1: oh, oh, Bien, ya llega un nuevo día, un nuevo día en el que tenemos una tertulia fantástica en el que vamos a compartir durante una horita que tenemos por delante con fantásticas mujeres sobre diversos temas, temas de actualidad, de rabiosa actualidad y que, eh, bueno, pues ellas nos van a contar su punto de vista y vamos a generar un poquito de debate que queremos trasladar también a todos nuestros oyentes. ¿Con quién compartimos hoy? Pues eh, vamos a empezar, voy a, a mi izquierda, como dirían eh, por ahí cuando presentan, a mi izquierda tengo a Remy Román. Remy Román es directora de Marketing y Relaciones Internacionales de Money Oak España. Buenos días, Remy, ¿cómo estás? Hola, buenos
2: días, Presen. Encantada de estar aquí con vosotras.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos a mi derecha Sara Mateos, eh, directora de la Fundación DISA. Sara, buenos días.
3: Presen, muy muchas gracias, como siempre. No,
1: gracias, gracias a vosotras por estar aquí, por hacer el esfuerzo, que lo agradezco muchísimo. Tenemos a Carmen María García, que es directora de la Fundación, eh, no, perdón, fundadora de Madrid Women's Week y presidenta de la Fundación Women's Week. Eh, ¿Cómo estás, Carmen? ¿Todo bien? Muy bien,
4: encantada de compartir otra vez pantalla con estas fantásticas mujeres.
1: Pues sí, ahora verás tú lo que da de sí esta, esta horita que tenemos por delante. Y por último, aunque mmm, podríamos decir que dejamos lo último para lo mejor, pero no, porque todas son exactamente iguales de buenas, pues tenemos a Joana Trujillo, que es abogada y consultora de internacionalización de empresas. Muchísimas gracias, Joana, por acompañarnos. Muy buenos días a todas, encantada de
0: conocer y saludar y, y también pues agradecida de volver a participar en este en estos debates tan
1: interesantes y nutritivos para todas. Muchísimas gracias a ti también. Bien, pues hechas las presentaciones, eh, vamos a ir al, al asunto, vamos a meternos de lleno en algunas de las noticias que, que os hemos compartido y eh, si os parece bien me gustaría comenzar eh, porque me resulta curioso, yo creo que es el primer despido por lo menos conocido, de una trabajadora que está ligada por una trabajadora que está teletrabajando y que eh, bueno, pues un juez ha declarado que la que no tiene razón en su demanda contra la empresa y que la empresa ha podido demostrar que la teletrabajadora o la trabajadora en este caso eh, tuvo 10 eh, eh, faltas a lo largo de dos meses que demostró que eran faltas porque no se había conectado al sistema informático. Y yo os lanzo la siguiente pregunta. ¿Estamos preparados para estas situaciones? ¿Estamos, el sistema legal, y en este caso Joana, está preparado? ¿Dependemos mucho de cómo un juez eh, mire, una, un juez o una jueza mire la situación de la subjetividad? Eh, ¿Cómo de alguna manera se barajan estas cuestiones? ¿Qué me, qué me apuntáis sobre esto? ¿Cómo lo veis? Bueno, eh, yo lo
0: que creo es que evidentemente cuando un juez conoce un asunto pues pues una parte fundamental, por pues la discrecionalidad y los aspectos subjetivos, eso pues depende mucho de pues, del juez que conozca el asunto. Creo que no estamos preparados, eh, bueno, no es que no estemos preparados, sino creo que eh, la, la instauración de, de esta nueva fórmula de trabajo todavía está pues, un poco ahí en, en stand-by, estamos en una especie de, de, de periodo de gracia, ¿no?, de, de cómo vamos a, a, a instaurar, eh, pues, esta nueva fórmula de trabajo. Si bien es cierto, eh, yo creo que por parte de, del empresario tienen que, pues, eh, tienen que... Existir eh, los métodos y las alternativas para, para el control, ¿no? Porque al final, pues, eh, un trabajador y un empresario no dejan de tener una relación contractual y laboral donde cada una de las partes tiene que cumplir con sus obligaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eh, pues la legislación está intentando eh, pues, adaptarse a las nuevas circunstancias sociales, pero sí que es verdad que eh, pues estamos en un periodo todavía de flexibilidad.
1: Le, bueno, Vamos allá.
0: Eh, estamos en, en este periodo y que cuesta todavía un poco, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y los demás qué opinan? ¿Cómo lo ven? Yo, en,
3: en, en mi opinión, es que creo que ha sido un, un salto a la piscina con poquita agua. Es decir, hemos tenido que dar el salto en un país que no está acostumbrado, no estaba acostumbrado, no había trayectoria de teletrabajo, salvo muy pocos casos, que en muchos casos eran empresas que venían de, de otros entornos nos hemos visto de repente sin un entrenamiento, sin una formación y en muchos casos sin las herramientas necesarias eh, que eran previas y nos hemos visto abocados a trabajar todos los días desde casa, cuando ya parece que la fórmula ideal pues, es una cuestión mixta por no, por, para no romper los vínculos de, entre, entre compañeros y pues, la de, el espíritu de pertenencia. Eh, y si bien es cierto que bueno, pues todo esto que digo que ha sido como muy a lo bestia, muy a lo loco en, en muchos casos, eh, al fin y al cabo la, la, de las pocas herramientas de, de control ahora mismo, de la presencia o de la, de la capacidad de trabajo y de, de compromiso de, de los miembros de un equipo, pues va pues, del seguimiento de las herramientas informáticas hay puestos que sí permiten valorar si el trabajo se desarrolla es, objetivamente se consigue y en otros eh, no pero creo que ahí tenemos que caminar todos juntos porque, porque como dice Joana eh, al fin y al cabo el control Obviamente tiene que existir, pero tenemos que seguir caminando por la senda de, de que todas las partes encajen para que esto sea algo que venga de verdad eh, para quedarse, porque desde luego desde el punto de vista de la flexibilidad, de la conciliación familiar, tiene mucho que aportar, pero también tiene mucha letra chica que, que, que en muchos casos las mujeres estamos padeciendo.
1: Y ahora vuestras aportaciones, Remy y Carmen, me gustaría eh, aportar también lo siguiente. ¿Estaríamos preparados los españoles eh, con nuestra mentalidad? Eh, ¿Asumimos la responsabilidad que implica teletrabajar? Porque, bueno, eh, el, el comportamiento de esta, de esta persona que fue despedida o la actitud de esta persona que fue despedida no encaja mucho ¿no? Con, con un sistema de decir, tengo una obligación que cumplir tengo que asumir, aunque esté en casa, ¿no? que hay veces que cuesta diferenciar, ¿no? que cuesta separar, pero ¿creéis que nos falta responsabilidad a la hora de abordar este teletrabajo?
2: A ver, yo mmm, me quedo con unas unas palabras que ha dicho Sara, ¿no? que ha llegado para quedarse. Es cierto que hay que legislarlo, ¿no? Aquí en España se sigue con la mentalidad de, de estar presente, ¿no? no el trabajo por objetivos como en muchos países donde el teletrabajo lleva funcionando desde muchísimos años. Yo he trabajado en una multinacional norteamericana y me acuerdo hace muchos años que se escuchaban a los niños llorar, la gente estaba en casa, estaba trabajando desde el jardín y era como a mí, era algo que lo veía como muy lejano y sin embargo ha llegado a España. Entonces, bueno, eh, hay que legislarlo y, 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 y queda darle una vuelta de tuerca a muchísimas cosas, o sea, para mí yo creo que debemos cuidar nuestro trabajo todos y, y si se hace con, con eso, con objetivos y cumples, pues eh, no, no, no hay mucho más que hablar, entonces hay uh -huh. que, que trabajar en ello. Uh -huh. Okay, Mira, yo
4: creo que como todas las, las, le, las leyes, las legislaciones, y, llega a base de golpes, ¿no? O sea, siempre estamos, llevamos años diciendo que tenemos que teletrabajar, o sea, las mujeres sobre todo nos empeñamos en, en el teletrabajo y el teletrabajo no es, es un engaño, o sea, al fin y al cabo es un engaño, creo que hay que regularlo y hay que seguirlo con una normativa muy específica y muy... No, no seguida, pero sí que cambiando muchas cosas, ¿no? Pero, pero llevábamos años hablando de ello, entonces de, de golpe llega una pandemia como la que nos ha llegado y no sabemos cómo actuar. Entonces, yo no es que esté de acuerdo con lo que con el despido de esta, de esta chica, de esta señora o de esta mujer que, trabajadora, pero sí que es verdad que, hay alguna, tenemos que los empresarios tienen que, que de alguna manera controlar si sus trabajadores están o no. ¿No? porque cuando una persona no es responsable, entonces si todos somos responsables, fenomenal, porque todo funciona y todo fluye. Si no puedes trabajar en una hora, pues trabajas mmm, media hora más tarde, porque tienes que hacer, tienes que salir, porque tienes que, o porque te tienes que despejar simplemente, porque cuando estabas en la oficina y ya no podías más, salías a la calle pero ahora tienes que, que hacerlo de otra manera, despejar tu mente para poder seguir siendo productiva, ¿no? Pues si somos responsables, pues no pasa nada, pero cuando, ¿qué pasa cuando una persona no es responsable? Ojo, no digo que esta señora no, no sea responsable, uh -huh. porque no conozco el caso en profundidad, ¿no? Habría que, que ser abogado o meterse ya de lleno en ello, pero sí que la empresa tiene que tener una... una unas pautas para poder controlar a sus empleados, que no es en este caso controlarlos para que trabajes, es controlar el trabajo que está haciendo desde casa, eh, si lo está haciendo si lo está aprovechando para trabajar o para hacer otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y ella creo que era administrativa uh -huh. eh, creo que, que debía, debía tener un control mayor porque si falta una administración si faltas mucho y no contestas en una administra siendo administrativo es, es llamable llama la atención, por lo menos, ¿no?
3: Es que he puesto este trabajo, si me permites, que, que sí, te sí. puedes permitir, bueno, si, no, si yo rindo mejor de madrugada, pues trabajo de madrugada, claro. mientras salga el trabajo, pues, pues ni tan mal, pero hay otros puntos críticos en, en todas las organizaciones que al fin y al cabo hay que estar, hay que estar en determinadas horas, porque por eso el proceso del trabajo tiene que salir, entonces bueno. yo creo que ahí va pues lo mismo del, del aprendizaje, hay responsables de equipos, que hiperventilan, si no tienen al equipo ahí al otro lado, cuando levantan el teléfono, esos responsables de equipos también tienen que aprender que mientras el trabajo salga, pues y obviamente hay que formar eh, pues, reuniones y puntos de encuentro, pero mientras el trabajo salga, pues, pues perfecto. Pero claro, como ha venido tan a lo loco, pues ahora hay que ir encontrando los, las zonas de, de, de confort o de, de, o de buena gestión para, para evitar pues, sustos, disgustos y que los trabajos no se cumplan.
4: Claro, volvemos a, volvemos a otra vez a, a sacar el el tema de teletrabajo sí, teletrabajo no, cuando el trabajador el teletrabajo yo creo que es bueno. Sí. Ah, ya, pero también es una manera, hay que hay que controlarlo, hay que poner unas pautas, una medida, porque al final lo que queremos es un trabajo por objetivo, o sea, que el trabajo salga, ¿no? Me da lo mismo, como decía Sara, que es a las 3 de la mañana. Si yo soy más productiva a las 3 de la mañana y luego por la mañana me quiero ir a tomarme un café, porque estoy en Bavia, pues me pongo a trabajar a las 3 de la mañana, pero mi trabajo va a salir a, a su tiempo, el objetivo va a ser cumplido, con lo cual no soy una rémora para el equipo.
2: Y una, una cosa, perdón, una cosilla, que, que realmente esta noticia ha trascendido, pero bueno, yo por lo que he visto eh, a simple vista, eh, estaba muy justificado, porque las faltas eran continuas... Eh, eh, la, la trabajadora no pudo demostrar que efectivamente eh, había desempeñado su trabajo como correspondía, entonces bueno, en este caso ha trascendido, pero estoy segura que hay muchísimos otros porque se ha visto en las noticias de empresarios que han tenido que contratar detectives para comprobar que sus trabajadores no estaban en el gimnasio en su hora de trabajo, que no estaban eh, pasando eh, el día en una terraza tomándose un café o que no se habían ido de compras a, a un supermercado, entonces bueno, esto ha trascendido, la noticia está muy bien justificada y de hecho el juez no le da la razón a la trabajadora y, y como este caso habrá cientos en España y, y yo... Eh, Apoyo el mensaje dado por Carmen, hay que ser responsables, responsables con nuestro trabajo, con nuestra vida y, y, y es eso que, que al final eh, depende de nosotros como todo, o sea, sí. es, es, es nuestra actitud y nuestra responsabilidad.
1: Okay. A mí me llamó la atención la noticia porque, bueno, realmente es el primer despido que yo conozco vinculado a este tipo de trabajo, pero a mí me, me gusta de esto de darle siempre a la vuelta a, la vuelta a las cosas ¿no? Y e ir un poco más allá. A ver, esta trabajadora fue despedida en mayo del año pasado, justo, o sea, llevamos dos meses de, de estado de, de alarma, de confinamiento y demás, y yo me pregunto, aparte de que esto del teletrabajo nos ha caído como un jarro de agua fría, eh, psicológicamente, cómo hemos abordado, eh, eh, no, no, no puede ser que nos hayamos visto superados en un momento dado por la situación que hemos vivido, es decir, hay mucha gente que no ha sabido eh, gestionar adecuadamente las situaciones que, que, que hemos vivido, ¿no? que al final es algo, pues eh, oye, como, como muy, eh, muy grande, ¿no? que nos ha venido muy grande. No puede ser que no sepamos, aparte de esa falta de responsabilidad que efectivamente... Ahí, ahí está, ¿no? pero que no hayamos sabido gestionar adecuadamente todo lo que nos ha pasado que nos ha pasado en muy poquito tiempo y de repente la gente pues, hace cosas que dices tú, es que esto no tiene sentido, es decir, no tiene sentido que no hagas lo que no tienes que hacer, sin embargo la gente lo ha hecho, ¿no? ¿Creéis que, que estamos todavía gestionando esto y que hay personas que no han sabido gestionar esta situación y hay gente que todavía se quedó en marzo de 2020 que todavía no, y que no ha podido caminar? ¿Cómo lo veis?
3: los primeros meses que fueron, yo, yo tenía por mi trayectoria profesional, ya venía de teletrabajar también, con lo cual yo me sabía las normas, eh. primero de teletrabajo, no trabajar en pijama, segundo de teletrabajo, todas esas cosas yo las tenía <ríe> súper interiorizadas. Pero es que el teletrabajo vino con niños en casa, con, sin apoyos externos, sin posibilidad de salir, entonces es, es que, como decía al principio, es decir, fue absolutamente a lo bestia. Y en muchos casos el teletrabajo, el, la fórmula que para mí ideal, ya no es solo el discurso de teletrabajo sí, teletrabajo no, sino es flexibilidad, es decir, que el trabajo salga y que haya la oportunidad de llegar un poco más tarde, salir un poco antes, eh, trabajar en casa un día si lo necesitas, trabajar una serie de horas, el, antes el teletrabajo en muchas empresas grandes llegaba cuando pasabas una serie de, de, de pasos previos, es decir, tenías una, una sienta antigüedad en la empresa, habías cumplido objetivos de forma correcta, y ahí poquito a poco se iba abriendo la puerta a, a, a más o menos posibilidades de teletrabajo. Lo que decía al principio, nos ha llegado sin preparación, y las cifras que nos llegan ahora mismo a la fundación de, de colectivos sociales, muy tocados a nivel anímico, a nivel emocional, la salud mental está bastante tocada, en el mundo adulto y también en el, en el ámbito de los de los menores, la situación ha sido, no es una prueba de fuego, es que al final ha sido una, una, una absoluta locura y no había nadie preparado para, para la envergadura de, de, de todo lo que ha ocurrido. Con lo cual, uh -huh. para hay que ir metiendo cordu en cordura todo, todo esto que ha pasado. Uh -huh. Pues sí. Yo creo que,
4: a, a ver, el, esa noticia es de mayo, evidentemente llevábamos dos meses, o sea, dos meses de... de... Creo que al principio lo que, hemos, lo, que, lo que vino a encerrarnos en casa fue un alivio. O sea, Aparte de que hubiéramos tenido que dejar, que yo dejé muchas cosas por hacer y, y que repercutieron mucho en, en la fundación, sí que fue un, buen dice, bueno, vale, vamos a estar 15 días, después otros 15 días. Nunca llegamos a pensar que iban a ser tanto tiempo, ¿no? Nunca llegamos a pensar entonces. Creo que al principio eso de no trabajar en pijama decía, bueno, pues si sí, va a ser 15 días, yo voy a estar aquí de vacaciones. Que los niños que no pasen nada, que hagan lo que sea. Pero claro, eso luego reconducirlo con un cansancio mental es un problema. Es un problema porque dices, es que ya no me veo ni con fuerza para vestirme. Es que ya no me veo con fuerza ni para decirle a mis hijos que tienen que estudiar, que tienen que ponerse a hacer esto, ya no te ves con fuerzas, porque va pasando el tiempo y cuanto más pasa el tiempo, psicológicamente más aturdido estás. O sea, Y claro, llevamos muchísimo tiempo ya eh, con esta mm -hmm. situación, las mentes ya, no, ya no, no aguantan lo suficiente, ya no aguantan para decir, es que mañana va a acabar esto. Y mañana cuando, cuando acabe esto, cuando se acabe el verano, por ejemplo, que volvamos a retomar en septiembre, digamos un curso medio normal, que nunca va a ser lo, lo de antes, pero medio normal, la mente está preparada para ello, para poder empezar, ¿cómo? Uh -huh. ¿Cómo voy a tra transportar ahora mi teletrabajo a la empresa? Es al revés. Uh
2: -huh. Yo digo una cosa, bendito teletrabajo, uh -huh. bendito eh, el teletrabajo para las personas que podemos teletrabajar, porque muchísimas siguen desempleadas en ERTEs, y que, que no pueden sí, sí. Tener, eh, eh, tener unos ingresos sostenibles para sus familias, entonces yo digo bendito teletrabajo, cuidémoslo y, y, y avancemos por ser una sociedad más desarrollada y más en progreso ¿no? entonces yo digo siempre bendito teletrabajo para los que podemos teletrabajar uh
1: -huh. además
0: Ay, on, on, on. Yo creo que es importante apuntar una cosa que es eh, importante a la hora de desempeñar cualquier eh, función dentro de, de dentro de nuestro trabajo de, o dentro de nuestro campo laboral. Los trabajadores tienen que ser felices, ¿no? Tienen que, eh, pues, eh, si les apetece más ir a la, a la oficina y son más productivos yendo a la oficina, pues que vayan a la oficina. Pero si una persona está mucho más cómoda trabajando en su casa, conciliando con su familia, eh, pues con el tema también de los nómadas digitales y todo este tipo de cuestiones, al final pues tenemos que buscar también la felicidad no solo fuera del trabajo, sino dentro del trabajo, porque seremos mucho más eficientes, mucho más productivos, ya decidiremos la forma con la que nosotros pues nos encontremos más cómodos. sí que es verdad que evidentemente para que no se den estos casos, y estoy totalmente de acuerdo con lo que han apuntado mis compañeras de debate, al final eh, tienen que existir también un control ¿no? y una responsabilidad para desempeñar eh, nuestro, nuestros puestos de trabajo. Pero si bien es cierto, también tenemos que ser felices en ello. Si nosotros estamos mucho más cómodos eh, pues desarrollando nuestras funciones desde nuestra casa o, o estamos más cómodos desde la oficina o estamos más, más, más cómodos eh, haciéndolo en un país totalmente diferente del, de, del, del que estamos contratados, pues, ¿por qué no? Al final, pues, lo que tenemos que preocuparnos también es eso, y al final también es una medida un poco también del tema de la responsabilidad social corporativa, ¿no? De buscar la felicidad y, 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 y la productividad de los trabajadores. Eso es lo que considero yo, y creo que el, el teletrabajo vino para quedarse, y me gustó mucho la frase que dijo antes Sara de eh, íbamos a lanzarnos a la piscina, pero había poca agua, ¿no? Estábamos preparados, pero hay que empezar. Hay que empezar y hay que empezar a legislar y, y las, las leyes se emprenden porque se dan unas circunstancias sociales y unas necesidades que, que se tienen que reglamentar. Y ahora mismo tenemos esta necesidad que hay que legislar, que hay que reglamentarla y evidentemente cumplirla.
1: Tenemos tantas necesidades, Joana, que legislar, que, abor que abordar y todo lo que nos va a venir por delante que, que no va a haber tiempo. Eh, hemos empezado haciendo referencia a una noticia que se produjo. El año pasado ha salido la sentencia ahora recientemente, fue en mayo, eh, hablamos de que empezó ese estado de alarma que ya finaliza hoy mismo. Hoy sábado finaliza este, este estado de alarma. Con esta noticia, eh, bueno, pues eh, por comunidades, hay comunidades que la van a abordar de manera diferente, algunas van a abrir... Eh, pues su territorio para que puedan salir y entrar, otras van a abrir el tema de la hostelería y el ocio nocturno hasta las dos de la mañana, Canarias, por ejemplo, va a seguir con las mismas medidas que tenía y se van a, a, a regir por los niveles de alerta que hay. Eh, esto hace también que, o sea, por un lado tenemos esto y por otro lado, la hostelería, os envío una noticia, la hostelería cada vez se va sometiendo a más, eh, bueno, pues... Eh, normativas o a, o a más eh, piedras en su camino, ¿no? Como este eh, registro de, eh, de los, eh, ahí esto no lo, pero bueno, lo podemos comentar el registro que, que tenéis que hacer de los que tienen que hacer de los clientes cuando entran en, en los establecimientos. No sé si os ha pasado ya de ir a algún sitio y tener que rellenar vuestro nombre, vuestro teléfono, vuestro DNI para poder entrar a ese, a esa cafetería o a ese restaurante. Eh, ahora mismo estamos en una vorágine de situaciones diferentes ¿no? de marcos legislativos diferentes, de normas diferentes y en medio sigue estando esta, esta hostelería que eh, yo, el otro día hablábamos con, con una persona que decía yo sinceramente no voy a hacer nada de ese registro que me pongan a un policía en la puerta y que controle a los clientes yo no me someto a esto ni tengo una, un sistema para proteger esos datos que son privados y demás eh, ¿Cómo veis vosotras el, el tema este de, de esos registros? Este, estos palos que se están poniendo de manera continua a la hostelería Como un sector castigado, como un sector responsable de, toda, eh, de, de casi la pandemia ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis?
3: Desde mi punto de vista es que creo que uno de los grandes problemas Es que cuando se legisla, y no solo en pandemia Sino en, en, en otros ámbitos, se nos olvida de que la mayoría del tejido empresarial de España eh, son pequeñas empresas, con pocas personas, con pocos recursos y, con muchos casos, con pocas capacidades, y al final se les traslada una responsabilidad que debería ser del, del, de la, del gestor de, de, de nuestro país. Y en el caso del, del registro de acceso, yo normalmente tomo café en un sitio que está debajo de casa, y el otro día cuando pusieron en marcha la norma, tenían el libro de registro puesto sobre una banqueta, y el que venía se apuntaba. Y yo le dije, la multa que te puede caer por esto es de cerrar el chiringuito y estar debiendo, porque claro, cualquier empresa, cualquier administración, tenemos un, un rigor y un miedo en muchos casos a la gestión de los datos, a ser absolutamente rigurosos con cómo se gestionan, con la comunicación de quién es el gestor de los datos, y sin embargo se les ha abocado ahora al sector hostelero a incumplir la norma de protección de datos, porque yo al fin y al cabo le estoy dando los datos a quién, para qué, cómo los va a gestionar, y peor, si encima ya pones esa libreta, ese libro de registro en una banqueta, cualquiera puede venir, sacar mis datos y usarlo para Dios sabe qué, o para denunciarle Entonces al final se les traslada una responsabilidad sin darle los medios a negocios que son pequeños y que ya mucho hacen con dar empleo y conseguir seguir viviendo. Entonces entiendo que estamos en una situación absolutamente compleja, entiendo que es necesario... Eh, pues establecer medidas de, de control para que no se nos vuelva a ir de las manos la situación de la pandemia, porque ya todos lo que queremos es volver a, a producir y a la normalidad, pero es que al final los están abocando, en muchos casos, a, a incumplir normas que por, en, en otros sectores son impapinable, es decir yo que lo vi y enseguida le saqué una foto y lo mandé al, al responsable de datos del, 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 del grupo DICE pero le dije, te mueres si tú ves en, en directo porque es una multa de ¡Puf! socorro
1: pero así es como están en todos los sitios tienen ¿No? hojitas hojitas y tienes los datos de, de todos los clientes ¿no? Eh, no sé si os habéis encontrado vosotras esta situación
2: mm, yo en Madrid pero... personalmente no ¿No? no yo la verdad es que
4: en Madrid, en Madrid no hay ningún tipo de registro ni, ni nada. Además, también lo encuentro absurdo. ¿Y que te apuntes en un, en un papelito para qué? Para, para que, pues, pues, si luego poder, tengo, identificar... para que, para poder Para poder decirle a todo el mundo si yo he tenido COVID, por ejemplo, ¿no? <risa> es una de, es, 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 es una de las para rastrear, ¿no? Sí. Pero y si no lo he cogido allí. Si es, que, claro. si es que mientras que no sepamos dónde, no, no dónde está el, el, el contagio, dónde podemos contagiarnos, en, si en el aire, si en... No podemos hacer eso, no podemos hacer eso pues, precisamente porque lo decía Sara. Estamos dando mis datos, o los datos de todos, ¿no? Los, los estamos dando para manipularlos. O sea, y si eso ya nos han dicho que la ley de protección de datos tiene multas, pues imagínate, ahora te la pones ahí encima de la bandeja, ¿no? diciendo no, señores, esta no, no tiene multa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos multa o no tenemos multa? ¿Podemos utilizar nuestros datos? No podemos utilizarlos. Creo, de todas maneras, que la legislación ahora mismo y, y con el tema anterior, es, pasa lo mismo que, que con este, se están dando palos de ciego. No se legislan, no se paran a pensar. Estamos pensando en, en el problema sanitario, pero, pero dentro del problema sanitario, digo yo que hay otros ministerios, hay otros carteras. Hay otros ministros que pueden hacer cosas, ¿no? ¿no? No simplemente el sanitario. Entonces, trabajemos en algo que, se tiene que, que ha venido para quedarse como el teletrabajo y trabajemos también cómo podemos mejorar la ley de protección de datos y ese rastreo, ¿no? Trabajemos en ello. Llevamos un año, casi dos años. Eh, pensándolo, pues yo creo que, que en ese tiempo los ministros deberían haber trabajado para, para solventar todos estos flecos como el teletrabajo, como la conciliación, como cosas que normalmente no se pueden hacer y ellos han tenido la, la oportunidad de hacerlo porque no han podido hacer otra cosa.
2: Y, y me gustaría añadir una, una cosilla. ¿Me, me, sí. ¿me permite, me permite sí. Rami, Rami? Porque tenemos que ir a la
1: publicidad un par de minutos y vale. vas tú. Y me, me gustaría también escuchar a Joana desde su perspectiva, desde esa visión jurídica que, que ella nos puede aportar también. Y ya pasamos también al registro salarial, que esa es una noticia que, que también me, me parece sumamente interesante. Nos vamos a publicidad dos minutitos y volvemos de nuevo. Regresamos después de esta parada de publicidad y sí, retomamos a el comentario que nos iba a hacer Remy para luego pasar como estábamos diciendo a, a lo que nos puede aportar también en este sentido, Joana. Remy,
2: coméntalo. Sí, bueno, sí, yo lo que quería decir es que se está hablando de la, de la protección de datos y se le está eh, eh, echando la culpa a un sector que realmente viviendo en Madrid no creo que sean los culpables, están para mí siendo cabeza de turco. Madrid es una comunidad eh, cuya situación en cuanto a hostelería ha sido excepcional dentro de España, yo como usuaria de, de una cafetería, de un restaurante, siempre me he sentido segura, siempre, porque creo que el empresario es el primer interesado en que funcione, en okay. que no se le cierre su negocio, eh, las medidas de seguridad eh, son excepcionales, entonces bueno, se les está culpando y yo creo que a veces depende más de, del propio usuario que no guarda, la, guarda las medidas, que se, se, se evade porque está, pero para mí se les está eh, culpando de algo que no, que no tiene razón de ser. O sea, uh -huh. hay que proteger nuestros, nuestro, nuestra masa empresarial, nuestras pymes y yo digo que yo siempre me he sentido plenamente segura.
1: Parecen los culpables de los siete males, de verdad que sí, el sector de la hostelería. A ver, Joana, ¿cómo ves tú esto desde ese punto jurídico que nos puedes aportar, esa visión? Yo considero
0: que la legislación en ocasiones es bastante incongruente. Existen muchos vacíos legales y al final yo creo que la, por parte de, del legislador lo que tiene que es pues conocer la realidad social al final. ¿no? Eh, bueno, la salud evidentemente es importante y, y establecer medidas de protección para que el virus no siga expandiéndose. Pues evidentemente es, es una obligación de, de todos, pero también es una obligación mantener la economía y si y si no fomentamos y ayudamos a optimizar a los recursos a los pequeños empresarios, no olvidemos que lo que decía Sara hace su momento, eh, España, el tejido empresarial español está compuesto por pequeños empresarios, no son grandes empresarios. No no, no no está compuesto por Starbucks, McDonald's, KFC o eh, está por Bar Paco, Bar Las Torres, Bar. Entonces, esa gente eh, para establecer un software que garantice la Ley de Protección de Datos, que es tan rigurosa y que está tan pues tan legis legislada, no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo. Y, y todo este tipo de cuestiones pues tiene que tenemos que hilar un poco con, con respecto a esto ¿no? creo que a veces la legislación es un poco incongruente y evidentemente eh, pues tiene que no se puede, evidentemente no, no tiene que llevar a gusto de todos, pero sí que tiene que existir un poco de equilibrio, no solo los, los responsables, eh, solo los, la hostelería se puede coger en cualquier lado entrando a un parking puedes coger el COVID y subiendo a un ascensor puedes coger el COVID o en un aeropuerto, en cualquier lado entonces yo creo que es una cuestión de responsabilidad del usuario, ¿no? hablábamos antes de responsabilidad con el de trabajo también hay que ser responsables con, con pues, mantener la distancia de seguridad, utilizar mascarillas y, y pues el gel y todo ese tipo de cuestiones. yo creo que al final es un poco de cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a la economía y, y, y tomar medidas que realmente puedan ser alcanzables. ¿Para qué establecemos un, un objetivo tan, eh, tan alto si al final lo van a poder cumplir pocas empresas? Es mejor poner, eh, pues, a lo mejor unos requisitos o, un, o sí, unos requisitos un poco que se cumplan, evidentemente, pero más alcanzables y más adaptados a la realidad social y al tejido empresarial español que eh, estos objetivos que prácticamente son inalcanzables y si y si son alcanzables son con una inversión muy alta, ¿no? Y en este momento pues la hostelería no puede soportar una inversión tan alta. Eso es lo que considero, que al final es un poquito incongruente y, y para legislar pues siempre hay que conocer la realidad social eh, de España que, que no es otra que, que la que hemos comentado pues, mis compañeras y yo.
1: Por eso se hace de cualquier manera, por eso se está haciendo de cualquier manera. Pero estamos hablando de que España es un país de pymes, de empresas chiquititas y ahora desde el 14 de abril eh, tienen obligación, las eh, pymes, las empresas de más de 50 trabajadores, tienen la obligación de tener ese registro retributivo que bueno es una medida de, para fomentar para promover la igualdad que está recogida en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores y que eh, bueno pues hay muchos empresarios empresarias que dicen es que no tengo los recursos no tengo los medios no lo he hecho nunca eh, y sin embargo hay que hacerlo porque además se exponen a sanciones eh, muy muy elevadas es decir no solamente por el factor sanción que está ahí y está claro sino que eh, bueno tenemos que, que abordar la necesidad de que esto se haga porque es una medida que efectivamente va a contribuir a, a fomentar, esa, a reducir esa brecha de, 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 en la salarial ¿no? que hay entre hombres y mujeres. ¿Cómo, cómo veis esto? ¿Cómo, ¿Cómo se palpa el ambiente en vuestros entornos?
4: Yo creo que una vez más, o sea España somos una somos un país de pequeñas empresas ¿no? y una vez más se ataca a las empresas, que son las únicas que van a pagar eh, esa, esas multas porque las grandes pueden disimularlo maquillarlo de otra manera vale entonces eh, evidentemente las empresas pequeñas no tienen manera de poder hacerlo eh, no tienen yo es que lo encuentro sin sentido o sea esa ley ese, ese párrafo de, de la ley de trabajadores el, del, del artículo 28, lo veo un sin sentido porque si quieres tapar si quieres Tapar, esconder, no sé cómo llamarlo, ¿no? El, el que lo que cobra una mujer o un hombre, lo puedes hacer muy fácilmente. No simplemente teniendo un registro o un Excel como pretendía el Instituto de la Mujer, que a que todos nos han enviado ese, ese Excel de cómo se funciona, como si no supiéramos lo que es un Excel, ¿no? Es mm. decir creo que, que una vez más dan palos de ciego y, y van al por las pequeñitas porque ya te vuelvo a decir que las grandes tienen otros métodos para poder hacerlo y para poder registrarlo o no o sea, yo a una empresa yo si sí soy una gran empresa y tengo ese déficit de o, o una mujer o un hombre cobra más que, que la mujer o el hombre le puedo dar en otras prebendas coche, móvil, días en fin Dietas, otras cosas que no se van a ver reflejadas en el sueldo Evidentemente me va a salir que sí, que el sueldo es el mismo Pero por otro lado, hay otras cosas
1: Esta herramienta, este Excel al que hacía referencia es Esa herramienta que ellos llaman RSI Que es el registro salarial, es un Excel O sea, la herramienta famosa es un Excel
4: Sí, o sea, no deja de funcionar como un Excel es decir, vale. No tiene mayor misterio
1: Quizá Ay. tenga alguna
4: casilla más o alguna fórmula más que, lo que, que el Excel lo permite, ¿no? Pero que es sencillo manipular y hacer.
1: Y como lo veis las demás, yo, yo es que estoy estando de acuerdo con lo que apunta Carmen, que muchas maneras de poder maquillar esas cifras o de, de dar prebendas, como ella comenta. Eh, ¿De verdad creéis que puede haber un interés más allá de, de esa, bueno... Tema histórico, ¿no? y te, tema histórico que pueda haber en las empresas que efectivamente antes había una desigualdad palpable o una brecha salarial palpable. Eh, yo creo que al final eso es como que se ha quedado instaurado, es como, una, como algo que está ahí, que, que se sobreentiende, que está ahí y que al final pues, depende muchas veces de la antigüedad, depende muchas veces de factores pero X, pero que creéis de verdad que hay una, un interés por las empresas de, de beneficiar a unos en detrimento de otros o que a la hora de establecer esas eh, bueno pues esas retribuciones se tiene en cuenta efectivamente si eres un hombre si eres una mujer eso cómo lo veis vosotras
3: yo me, a mí me cuesta pensar que a día de hoy existe ese sesgo forzado, es decir, otra cosa es que estés en un sector que esté especialmente masculinizado o que al final siempre los cargos directivos eh, caen en, en hombres. A mí a lo mejor me preocupa más la estructura vertical de, de las organizaciones porque al final nosotras siempre estamos de, de la mitad para abajo por muchos motivos sí. y obviamente los salarios de la mitad para abajo suelen ser inferiores, lo que lleve... 40 años en la empresa. Eh, a lo mejor la, la, los esfuerzos deberían de ir por otros sitios, porque estoy con Carmen, es decir, al final esto va de complementos y de un montón de cuestiones, el salario base, que es el que se mire, eh, o el grupo de cotización puede estar perfectamente correcto y luego ir por otros sitios. A mí me cuesta creer que en, que el, que en, que en, el, en la calle, eh, a, en los recursos humanos de las pequeñas y medianas empresas, se, se mire si, si eres eh, hombre o mujer para, para poner el salario. A lo mejor alguien me, con, con argumentos me lo rebatiría y probablemente tendría que, que reconocer el error. Pero yo creo que una vez más va de responsabilizar a las empresas de cuestiones de más carga de trabajo, de más burocracia, de, que al final lo que van a hacer es generar, desde mi punto de vista, todo lo contrario. Es decir, tengo que cumplir ese trámite, que es como presentar el modelo 47 del, del impuesto X, sí, sí, sí. Sí. lo harán así para cumplir y no generará eh, ningún cambio que sea de verdad que repercuta sobre nuestra ah. habilidad, sobre nuestra capacidad de eh, romper techos. A lo mejor, en vez de crear un requisito más que se lo van a trasladar a sus asesorías en el caso de que los tengan o a sus figuras de apoyo en el caso de que las tengan, a lo mejor las medidas tendrían que ser pues, más transversales, más de base, más de ayudar a, a que existan herramientas que permitan ascender en, en la escala de mando de una, de una organización. No lo sé. O no penalizar
1: a las mujeres o hombres que quieran conciliar, por ejemplo, porque muchas Bien, veces estas diferencias vienen de pues estos permisos de maternidad, ¿no? o este tiempo, esta eh, ah, bueno, reducción de jornada ¿no? que te coges para poder conciliar y para poder estar con tus hijos. Entonces, a lo mejor, como tú dices, eh, debería ser no un registro, no un simple registro de que puedes eh, bueno, pues cumplimentar de aquella manera, sino abordarlo desde una manera mucho más sólida, con medidas más transversales, como dices, y sobre todo, pues, cogiendo por el, por los cuernos ese toro, ¿no? En este caso la conciliación o cualquier otro aspecto que pueda influir efectivamente en que haya una diferencia salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Remy, ¿cómo lo ves?
2: Sí, mira, yo me preguntaba en mi ignorancia. Eh, sí, es verdad, o sea, si sí, la administración pública no tiene toda esa información porque su se supone que los trabajadores cotizamos a la seguridad social, saben cuál es nuestro puesto, ¿no? Porque es así, aparece nuestro contrato de trabajo, eh, eh, saben nuestro pago en especies, no lo entiendo. O sea, realmente no sé si es para contrastar que lo que ellos tienen es real con lo que... Eh, Dice la empresa que es, no lo sé. Entonces, bueno, en mi ignorancia tengo esa, esa, esa duda. Y luego, una, una de las de las cosillas que has dicho, eh, Presen, que a lo mejor sería bueno debatirlo en el tema de, de igualdad, ¿no? Eh, creo que fue esta semana que decidieron a un hombre en el momento que comunicó que iba a ser padre, porque es verdad que ahora las, las bajas están equiparadas, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Eh, es verdad que ese es un tema también eh, espinoso y que, que sería bueno, bueno tratarlo, pero lo que decían mis compañeros, eh, compañeras, es trasladar más burocracia y, y, y más presión a, a, a las empresas pequeñas que no cuentan con recursos para hacerlo.
1: Bueno, ya que has, has abierto ese melón y, ya, y que hoy paso, Yona, has abierto ese melón y es cierto que eh, en el momento en que se establece que los hombres van a ir paulatinamente eh, adquiriendo el mismo eh, tiempo de baja eh, por paternidad que las mujeres, e incluso que las mujeres pueden compartir su tiempo, ellos no, ellos no pueden hacerlo al contrario, pero las mujeres sí que pueden ceder parte de su tiempo, de su baja por maternidad a los hombres. Entonces, ahora mismo estamos en una situación eh, pues equiparada eh, en, este, en este sentido. Y, y yo alguna vez en formación me he planteado... Si los hombres no empezarían a ver a partir de este momento una discriminación, esos hombres que estén en, en, en tiempo, que ellos además pueden tener tiempo a lo largo de toda su vida, de ser padres, con 60, con 40, con, con la edad que sea, ¿no? ¿Eso podría trasladar si podría ser un, bueno, se podría estructurar como un sistema de discriminación hacia los hombres también? ¿Cómo lo veis?
3: una presión considerable, yo hace poco tuve una conversación con una, un, 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 un chico que iba a ser padre, ten, está en un puesto de responsabilidad y se estaba planteando que cómo se iban a tomar en la compañía eh, que cogiera el pre, el, la baja completa. Entonces yo le dije, pues precisamente tú que tienes la, eh, una responsabilidad de dar imagen al resto del equipo, que además estás en un nivel de mando intermedio, creo que tu eh, obligación es casi disfrutarlo completo, porque al final esto va a dar ejemplos. Digo, a ti no te van a penalizar, se lo tomarán mejor, se lo tomarán peor, pero no te van a penalizar porque tú eres un crack en tu trabajo.
1: Uh -huh. eh,
3: pero yo creo que va a empezar a dar ejemplos, pero ellos tienen una presión eh, que les cuesta mucho, porque nosotras ahí a lo mejor estamos más educadas en ser guerreras, pero porque uh -huh. llevamos mucho tiempo batallando, pero a ellos esto les pilla un poco de nueva. Uh -huh.
2: bueno, Cuando les pregunten perdona Carmen, cuando les pregunte, ¿vas a ser padre? ¿Tienes planificado en las próximas semanas ¿Te van que... a
3: <risas> es una Es un ejercicio de empatía.
4: Pero fíjate, yo, yo estoy de acuerdo con Remy, ¿no? O sea, a ver, tienen que acostumbrarse y tienen que ser ejemplo. Tienen que, que darlo todo y pasar por lo que nosotras hemos pasado para poder entenderlo. Porque muchos muchos hombres no lo entienden, o sea, venga, va. No, no lo entienden. Hasta que llega el momento y dice, no, Mira, fíjate, en México hace muchos años lo que se hacía era cuando, te daban a la, cuando le daban a la mujer un puesto de responsabilidad, cuando la contrataban, le decía, bueno, pero tú cuando te quedes embarazada, dimites. No te voy a echar, dimites.
0: ¿vale? Sin ninguna responsabilidad
4: para la empresa. ¿no? Hace algún tiempo que en México, y aún sigue siendo más o menos, no, no, tan, no tan brutal, no, pero es así. O sea, si eso os pasa aquí. Pues imagínate, los, los hombres son los que tienen que pasar por esas circunstancias para darse cuenta de que la lucha de las mujeres, de que la igualdad... No era broma. Que, claro, que, que, tiene, tiene un, que, que es justificada. O sea, que no es que tengamos un capricho, sino que es un derecho por el cual estamos pasando y estamos luchándolo, ¿no? La pena es que las jóvenes este, se creen que ese derecho ya está conseguido y vamos hacia atrás. Eso es la pena. Total. ¿Vale? Pero... Pero bueno, ahí estaremos la guerrera podando pues, pa, pa para adelante para seguir machacando, ¿no?
1: No, pero es cierto eh, que, como bien dice Sara, el hecho, y como bien eh, también eh, bueno, aporta Carmen, el hecho de que los hombres digan voy a disfrutar de la totalidad de mi permiso de paternidad, al final a nosotros nos beneficia, porque va a ser una manera de caminar hacia la igualdad, es un camino indirecto. Pero es una manera de seguir caminando hacia la igualdad. Entonces, al final, se nos va a ver iguales a hombres y a mujeres. Incluso, si cabe, como he dicho, ellos tienen la posibilidad a lo largo de toda su vida de ser padres. Entonces, ellos todavía, si cabe, podrían estar sometidos si, si el tema de la discriminación sobre este tema se mantiene pues, durante mucho más tiempo. Pero, Joana, me gustaría saber, eh, hemos abordado el tema del registro salarial de diferentes perspectivas y a nivel legal... Eh, bueno, hemos hecho referencia aquí está el Estatuto de los Trabajadores que, bueno, hay una legislación que, que apunta que esto es obligatorio, ¿tú cómo lo ves? O sea, estrictamente legal, hay que cumplir con esto porque si no tendremos sanciones, pero ¿crees de verdad que es efectivo para las empresas o que esto nos conduce a buen puerto?
0: Yo lo que creo es que evidentemente las leyes están para cumplirlas y existen es para poder poner orden dentro de, de la sociedad y eso es evidente Ahora bien, esas, esas eh, normas o esas leyes deben también estar adaptadas exactamente a lo mismo que habíamos comentado con la noticia anterior, ¿no? Por el registro de, de las personas que asisten a las cafeterías, pues esto es un poco igual. Al final es un poco incongruente porque lo que busca siempre la, la administración pública es descongestionarla y evitar la burocracia. Y lo que hacemos al final es establecer cada vez más documentación y más burocracia y más, más procedimientos eh, que a veces, en ocasiones, pues pueden suponer un escollo, y más para empresas eh, pequeñas, ¿no? Al final. Creo que, pues evidentemente, las leyes están para cumplirse pero también la flexibilidad eh, en el cumplimiento, ¿no? Que eso también es una cuestión eh, importante. Eh, bajo mi punto de vista eh, considero que el, el tema de la existencia de, de la brecha eh, de género eh, es un fenómeno que evidentemente ha existido, pero es verdad que cada vez más se están estableciendo medidas para que no exista, como es el caso de los de los planes de igualdad, que también se han establecido como eh, obligatorios de, de carácter obligatorio para las empresas que tengan más de 50 eh, trabajadores. Si bien es cierto, es un poco duplicar el trabajo, porque uno de los puntos fundamentales dentro de los planes de igualdad es el tema de la brecha salarial. Y se incluye dentro de un apartado, dentro de los planes de igualdad, se establece un apartado en donde se hace una declaración de cuántas personas, eh, pues el carácter retributivo por hombres, por mujeres, por categoría. Entonces yo creo que es un poco duplicar ¿no? eh, eh, el trabajo en ese sentido y al final, pues, eh, al final congestionamos más la administración. Eh, de ahí que, eh, bajo mi punto de vista, sea un poco incongruente todo esto. Eh, si bien es cierto, sí que me gustaría hacer un pequeño apunte al tema que acabamos de hablar ahora, ¿no? Yo eh, pues creo en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Creo que las personas pues debemos acceder a nuestros puestos de trabajo por nuestra actitud y nuestras aptitudes, por nuestras habilidades y, y no por nuestra condición al final, ¿no? Eh, eh, eso pues creo que es una forma. Sí que es verdad que estamos en una en, en, un, eh, en un momento de transformación eh, en todos los estamentos, tanto sanitarios, económicos y evidentemente pues también... Eh, a nivel de, de igualdad y, y, y considero que, que nos debemos concienciar en, en todo esto, en que estamos en plena transformación, que tiene que existir mecanismos para el cumplimiento de, de, de estas leyes pero evidentemente las leyes se tienen que aprender con, con, con un poco de congruencia ¿no? si, si tenemos eh, pues estas circunstancias y ya está establecido un plan de igualdad con una obligatoriedad de que uno de los apartados o epígrafes que debe tener ese ese plan de igualdad es la brecha salarial, no dupliquemos ese trabajo. Ya, ya está establecido en un plan de igualdad. Al final, las, caracter las características eh, pues van a ser bastante similares. A lo mejor eh, no tendrán la formación tan, tan, tan detallada, pero nosotros en, en la empresa en la que trabajamos acabamos de implantar el plan de igualdad y uno de, de los aspectos que recoge es el tema de la brecha salarial.
1: Hablando de planes de igualdad, eh, Joana y todas, eh, ¿creéis que ¿El hecho de que sea una de que sea una medida eh, obligatoria en estas empresas de más de 50 trabajadores creéis que eh, efectivamente va a favorecer la igualdad o simplemente se va a ver una vez más como otro trámite que hay que hacer? Como cuando hicimos el sistema de gestión de calidad, cuando hemos hecho el sistema de gestión medioambiental, pues ahora hacemos un plan de igualdad. ¿Creéis que va a servir para algo esa obligatoriedad o... O bueno, eh, en definitiva es un, un papel, un documento más o un trámite más.
0: Es un mecanismo de control, al final, eh, porque ese plan de igualdad eh, pues recoge muchas cosas eh, pues que son, son importantes, ¿no? Eh, al final, pues eh, yo creo que es una fórmula un poco de, de controlar si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo pues las la reglas y, y las normas. Yo creo que es un mecanismo de control. Uh
2: -huh.
0: Yo creo yo creo que esto es
4: como todo, hay que tener un plan de igualdad, un plan de diversidad, un plan de medio ambiente para saber qué es lo que estás haciendo y cómo lo puedes mejorar, o sea, no es que, no es que vaya a ayudar a que haya más igualdad en la empresa, sino qué es lo que tienes que hacer dentro de una empresa para poder mejorarlo y ayudar a... A que hombres y mujeres pues tengan las mismas oportunidades ¿no? pero lo bueno, que las empresas
1: ser... lo ven así que las empresas chiquititas las empresas pequeñas que es el 90 repetimos 98% del tejido empresarial español lo ven así como como pues eso pero... oye pues me voy a, me va a ayudar a situarme en qué punto del camino estoy es, no tengo... Entonces, es que ellos no lo necesitan
4: es que ellos no lo necesitan o sea yo creo que a partir de 50 y ya me parecen muchos 50 o sea muy, muy pocos eh, son los que lo necesitan o necesitan verlo pero pequeña, ma, pequeñas empresas no lo necesitan porque bastante tienen con sobrevivir o ver cómo pueden sacar su, su trabajo adelante como para que estén preocupados para una, por, por, una, por un plan de igualdad, ¿no? ellos no lo necesitan yo creo por
1: su tamaño sí, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas es verdad que están las microempresas que están las pequeñas empresas pero esas medianas empresas que pues sí que entrarían dentro de esta obligatoriedad de tener el plan de igualdad, eh, al final, eh, como tú dices, la mayoría de empresas en España están preocupadas por la supervivencia, más que por otras cosas, ¿no? Entonces, eh, quienes tengan la obligación de hacerlo, ¿creéis que lo van a ver como una ayuda para situarles en, en este camino que tienen que, que emprender, eh, para poder eh, bueno pues cumplir con todo lo que tienen que cumplir y hacer las cosas bien? O sí que o es una ayuda, es otra sí que... piedra más en el camino. No, así
4: que, a ver, es una ayuda, ¿no? A partir de 50 empleados ya, eh, a, yo que también me parece pocos, ¿eh? o sea, que debería, debería el baremo debería ser un poco más, pero que a partir de 50 empleados que tengas la obligación de hacerlo, a mí, a mí me parece importante que, que puedas ver. Y valorar qué es lo que tienes que hacer, porque ya 50 empleados ya es, ya es bastante para que puedas hacer cosas, ¿vale? Eh, ya puede haber una desigualdad, ya puede, ya puede. Y ser ejemplo para otras. Yo creo que es necesario, es necesario, mmm, siempre y cuando... O sea, no es obligatorio. El plan de igualdad no es obligatorio tener el 50%, sino que ir mejorando conforme lo vas haciendo, conforme van pasando los años. Con lo cual tú tienes una base a la cual mejorar año tras año que no quiere decir que lo tengas el 100% todo, tú haces primero un análisis y después ya puedes ir mejorándolo.
3: Yo es que creo que al final ha pasado a ser en algunos casos un trámite que tiene que cumplir según, tipo, según qué tipo de organizaciones, pero con un valor que para mí no me, o sea, no me parece pequeño, que es que obliga a reflexionar, por lo menos en el momento en el que tienes que poner al día el plan de igualdad, a reflexionar cómo estás. Y a lo mejor no habías tenido ni tiempo ni ganas a lo largo del año de volver a pensar en cómo estaba el patio, pero ella cuando te ves obligado a, a, a ponerlo al día, pues vuelves a sacar la foto y vuelves a reflexionar. Con lo cual es un momento que incluso para las empresas que no se creen, o para las organizaciones que no se lo terminan de creer, esa, esa necesidad de cumplir con un trámite legalmente establecido, pues les obliga a replantear, a promover medidas o, o a mejorar las que tienen. Con lo cual, en este caso, eh, a lo mejor sí, sí está justificado el medio para, para conseguir el, el fin. Sí. Uh
2: -huh. eh, me gustaría añadir una cosa. Sí es verdad que cuando eh, se pide que, que haya un plan de igualdad es por algo, pero yo soy de las que piensa que tiene que haber eh, un plan de talento sin etiquetas seas hombre, seas mujer, seas discapacitado, eh, seas eh, un talento senior, porque en España tenemos gente mayores de 45 que son eminencias, que trabajan, que le dan mil vueltas a, a alguien de 30. Entonces, para mí, lo ideal sería contar con un plan de talento sin etiquetas. Que una persona cuando cumple los 45 se sienta que, uff, si me echan. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? O sea, es tremendo y, y para mí es talento sin etiquetas. Bien, todos bien. podemos trabajar y todos tenemos la capacidad de hacerlo. La cuestión es tener ganas, tener responsabilidad. Y para mí, vale, hay un plan de igualdad. No, pero yo también me preocupo por esas personas, incluso pues a nosotras, que, 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 que cumplimos años y que pensamos, ¡ay, qué si me echan! Es que tendré que montar un bar, tendré que montar una tienda. ¿qué voy a hacer de mi vida? Un bar no, un Remy, bar. un bar no. Montar un bar no, que luego tiene una pandemia y te lo cierran. Pero, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces esa es el, es el único camino. Muchas veces, y, y yo me he encontrado con personas que, por desgracia, no pueden eh, seguir trabajando porque han cumplido años y no es porque no, porque no valgan, es porque el propio mercado laboral los ha desechado y es tremendo. Entonces lo que dicen, bueno, pues me voy al pueblo y abro un bar. O abro un restaurante o monto una tienda, pero o esa sí es la Hombre, pura yo creo, realidad. Yo
4: creo que el plan de igualdad va más allá de, de del talento, ¿no? O sea, creo que hay, hay muchos mucha normativa, mucho, mucho para cumplir del de plan de igualdad, ¿no? No solo favorece a las mujeres, sino favorece también a la diversidad, favorece en otros aspectos. Lo que yo creo que las empresas, las empresas, las grandes empresas son un, la, el plan de igualdad para ellos son un lavadero de imagen uh -huh. o sea, porque ellos ya tienen otros métodos otras otras acciones y es un plan de maquillaje en el cual yo creo que se debería ser mucho más estricto en algunos aspectos de ese plan de igualdad y un poco más flexible para los pequeños uh
1: -huh.
4: eso es lo que, lo que yo, yo equipararía ¿no? en, ese, en ese sentido, el plan de igualdad uh -huh.
1: Pues nos vamos a quedar con estas palabras, yo eh, apoyo también eh, y me gusta esa visión del, del el plan de, de, de fomentar ese talento ¿no? y, de, y de ayudar, fíjense que ahora es una noticia que no va a dar tiempo a hablar pero que la banca está despidiendo a miles y miles de trabajadores que se van a encontrar en situaciones como las que estaba diciendo ahora Remy, ¿no? eh, mayores de 40, de 50 años que se van a ver abocados pues, a, a un futuro más que incierto, ¿no? tal, y cual está, tal cual está el panorama. Así que bueno será en otro momento que lo podamos debatir. Yo ahora eh, les quiero dar las gracias por habernos acompañado, por haber aportado eh, un programa más, un mes más, en esta tertulia fantástica. Dar las gracias a Remy Roman, a Sara Mateos, a Carmen, María García y a Diana Chirio por haber, eh, bueno, pues eh, de partido en este tiempo y compartido sus opiniones y su visión sobre estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes nos vemos en, nos escuchamos y nos vemos también a través de YouTube en la siguiente tertulia de Entre Nosotras. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, hasta
2: luego, chao.